0: Y hoy es martes y son las 11 de la mañana en Puerto Rico Tu emisora nacional de la salsa Z93 Yo soy el búho loco Néstor Galán En directo desde el estudio Ismael Rivera Bueno y tenemos hoy a un músico de oro muy especial Un gran amigo, un gran director, un gran maestro Y un gran ser humano que todo el mundo quiere Y que ha hecho historia ya en la música latina en la salsa me refiero al queridísimo y admirado Don Pedro Luis Morales Cortijo, cariñosamente conocido y artísticamente conocido como Don Periño. Bienvenido Pérez. Hey, gracias, <risa> Hugo. Un aplauso, eh. No, como, sos, sos, como, sos, eh. Aplauso, please. Aplauso, please. <risa> ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Miró! aplauso, please. No,
1: pero qué chévere, qué chévere, Hugo. Eh, 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 como dicen los, 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 los grandes letrados, qué rico. Es estar esta mañana aquí, eh, sorpresivamente, porque la realidad es que no, no esperaba tener el privilegio. Yo yo escucho músicos de oro, uh-huh. este, casi siempre en la segunda hora del show, eh, salgo a almorzar y me voy para el carro corriendo eh, y, y voy escuchando lo que puedo hasta que llega el momento de regresar a mi trabajo y, y la realidad es que siempre estaba contento o estoy contento por el espacio. Eh, si no te lo había dicho, pues eh, te lo digo ahora, porque es importante educar al público y me disculpan ¿verdad? por usar el término educar, pero eh, la, la, la salsa, lo que la convirtió en ese gran exponente de, de género y, y, y de ambiente es que siempre el que educaba a su público uh-huh. y, y yo comencé esa época a escuchar los D-Yoke, y entonces yo soy un fanático de los DJ de radio este, y me atrevo a hablar por algunos amigos míos, incluyendo a Gilberto Santa Rosa, que nosotros éramos fanáticos, nos, nos aprendíamos los nombres... Y, y lo seguíamos o sea que esa labor que están haciendo con músicos de oro es bien importante porque normalmente los directores siempre nos vamos a conocer claro. este pero el músico que contribuye a que, a que, a que el producto salga como, como finalmente siempre queda excelente este, es bueno que la gente sepa de dónde viene y, claro. y usted lo están haciendo yo estoy bien contento con el espacio no esperaba la invitación, porque lógicamente pues yo sé que la gente ya me conoce y, y lo, a, mí, a mí me encanta escuchar uh-huh. de los que han venido y me río muchísimo con algunas cosas que, que, que lo que se puede decir en radio, ¿verdad? Porque hay muchas más anécdotas de las que se pueden decir en radio. ¿verdad? Cosas bien interesantes y, y, y algunas cosas que son como sufridas por los músicos, porque para llegar a... a a todos los lugares que los
0: músicos llegan, este, se pasa a trabajo. Eso hace. Ah, así. Oye, estamos, eh, te hemos entrevistado en muchas ocasiones y conocemos mucho tu historia, pero eh, lo bueno que tiene este esta entrevista es que queda grabada y luego la gente la puede escuchar en lo nuevo, que es el postcat. Vaya. Y entonces tú vas a la música app y ahí buscas al búho loco, postcat del búho loco, y ahí puedes escuchar la entrevista esta noche, esta tarde o mañana en la comodidad de tu hogar. Y entonces, pues, eh, por eso voy a hacer preguntas que ya la gente conoce, o por lo menos la mayoría de la audiencia de esta emisora. Y pues quiero comenzar, como con todos los músicos, preguntándote de tus inicios, ¿verdad?, de tu niñez. Eh, ¿Cómo es que comienza? ¿Cómo es que llega la música a tu vida? Eh, ¿Cómo es que llega la percusión? ¿Y por qué te interesa por ser músico? ¿Siempre fue se fue tu sueño o tú tenías otro, otra, en otros planes en tu mente?
1: No, yo como, como soñador... Tenía este, un sinnúmero de, de ideas de lo que iba a hacer este, cuando fuera grande. Uh-huh. Que es como uno siempre dice, cuando yo sea cuando grande. Cuando yo sea grande. Ahora mismo yo digo lo mismo, cuando <risa> yo sea grande, porque ahora ahora quisiera. Tú sabes cómo es. Pero eh, yo, de pequeño, eh, creo que empecé a, a hacer, a coquetear con la música. Desde bien pequeñito, este, como los niños bailando, uh-huh. este, y si oía música, era como el, el cuento del flautista de Jamelín, uh-huh. que si yo oía música, mi, mis sensores se iban para donde estaba la música, o, o como que no escuchaba ni veía algo que estuviese pasando. Te llamaba la atención. Sí, me llamaba mucho la atención. Entonces yo me crié en una familia que aunque directamente en ese momento no había músicos, este... Teníamos un, Mi familia tenía un negocio que, que se llamaba El Faro de Borinquen, que al día de hoy t- casi todo el mundo lo conoce porque ahora es un restaurante que se llama La Casita Blanca. La Casita Blanca. En, en Villa Palmera, en el corazón. Entonces tenían una billonera y el tío mío era, eh, yo me acuerdo que le daba propina a un señor que después cuando yo crecí lo llegué a conocer, pero de niño yo lo veía que él llegaba, él se encargaba de recoger lo último que llegaba en 45. Uh-huh. y se lo llevaba a mi tío y mi tío se lo compraba y, y había dealers así, verdad, esa era una persona que iba a la 15 porque me imagino que, que en ese tiempo yo no conocía lo que es la 15 pero este él cogía y iba a todos los negocios que había bellonera y le llevaba a lo
0: último y uh-huh. el tío mío Suplía la el de... tío
1: mío tenía lo último uh-huh. pero lo último, lo último que llegaba de, de música de Nueva York este, estaba en esa vellonera. Lógicamente estaba Felipe Rodríguez, claro. estaba Pachito Rizé, que a mí me, uh-huh. increíblemente me gustaba cómo cantaba ese señor. Ajá. y Yo 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 siempre me, me quedaba pegado a la vellonera. Dicen que a veces bailaban, y entonces ponían un vasito, me echaban un menudito en el vasito y yo como... ¿Para verte a ti bailar? Eh, bailando encima del, del counter. Eso era para mi, familia, mi familia entretenerse, pero... Este, cri, me crié con muchos tíos postizos, personas que le cogen cariño a uno, que se identifican, que se preocupan, se hacen como, como tíos tuyos. Este, y eres
0: nacido y criado en Villa Palmera. Sí, yo
1: soy natural, natural, natural de Villa Palmera. Este, mi, mi familia,
0: <coughs>
1: parte de ella, pues la paterna que fue la que dominó casi toda mi, mi primera etapa, era de la parada 25. Uh-huh. Y aunque suene este raro, la Parada 25 está bien nutrida de, de, de muchos músicos, pero. Y usted conoce muchos de ellos. Usted conocen a Falú, el que tocó barítono con Boy Valentín. Sí. Era de la Parada 25, su familia, los Falú eran amigos de mi familia. Eh, eh, conocen a Choco Horta, el papá de Choco Horta, el maestro Plomero. Este, también amigo de mi familia y, y un sinnúmero más de músicos, pero. Cuando tú bajas de esa parte que se llama Eduardo Conde Ajá. hacia la calle Loíza, te topas con mi otra parte de la familia, que uh-huh. es la materna. Uh-huh. Y ahí es donde está este, la, la raíz sabrosa, porque es, están los Cepeda, los cortijos, los, cortijo, los verdejos, eh, los Rivera porque mami se crió ahí Ajá. face to face con Ismael Rivera. Este, y hoy ustedes pasan por ahí todos los días y no saben eso. El Valdoriotti de Castro, el Expreso, eso estaba lleno de casitas. Uh-huh. que ahí vivía mi mamá uh-huh. con, su, con su familia. Es, eso luego cuando lo expropiaron fue cuando finalizaron eh, Luis Llorent Torres. Entonces mucha gente fue a vivir a Luis Lloren Torres. Eh, los cortijos que venían desde la 21, que es donde está el Expreso, el Túnel de Minilla. Ajá. Uh-huh. Pues todo eso es Vía Palmera y de todo, de ahí es de donde vengo yo, que yo vengo siendo este de, lo, de las últimas generaciones antes de que llegara el cemento, porque esas primeras generaciones, Martín Quiñones, eh, como ya les dije, Rafael, eh, Ismael y Roy Rosario. Maninín. Y Maninín. Maninín, que Maninín también es casi también pariente. Uh-huh. Este, toda esa gente estaban envuelta ahí, lo que tú me entiendes, uh-huh. entonces imposible que no se pudiera este, impregnar uno de lo que era la música, y, y, y claro, lo puedo decir así con, con humildad, este. era un, un, un sector dominado por los negros, los negros cangrejeros y así se disfrutaba y así se vivía tú pasabas por cualquier lugar y lo que había era salsa Eh, por eso esa generación de nosotros es tan salsera porque teníamos salsa hasta
0: para... (risa) Hasta la hora de dormir. Claro, ¿no? Y obviamente en aquel tiempo no le llamaban salsa, pero sí era Correcto. la guaracha el guaguancó Y entonces, bueno, pues se escuchaba a Cortijo. Y cuando tú descubres, oye, que una de las figuras más grandes y más pegadas en aquellos años era Rafael Cortijo, y tú eres Cortijo. Me imagino que tú te sentiste bien, ¿verdad? Como que, oye, espérate, que yo tengo, soy familia del más pegado de Rafael Cortijo.
1: Bueno, la ignorancia es atrevida. <risa> este, yo... No le presté mucha atención y te lo puedo decir, como yo 9, diez años oía todo el mundo hablar de Cortijo porque eh, era el músico eh, prominente. Donde, el... El, este, había sido un boom como, uh-huh. como decir el, el, el reggaetón hoy en día. claro este, eh, ¿Y qué pasa? Pues yo sigo eh, oyendo el apellido y todo sigue igual, todo tranquilo, como que no asocio eso. Porque mi abuelo murió cuando mi mamá tenía un año, por lo tanto ella no se crió cerca okay. de, de, de los cortijos. Y se crió más con los cepeda. Y entonces, pues uno como que no asocia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ya yo voy creciendo y voy a brincar parte de la historia. Voy creciendo y cuando estoy dirigiendo la orquesta de Lalo Rodríguez, este, yo tenía 19 años. Y vamos a tocar una actividad. Y ya se estaba hablando por ahí de, de, de Periñón no existe. Eso no existía. Era Perín.
0: Ese Car- era el Car- apodo
1: tuyo, Perín. Exacto, Perín. Entonces voy a tocar esa actividad en Loisa. Y, y Cortijo había regresado con el LP el sueño del maestro. Uh-huh. Y estaba todo el mundo emocionado. Y, y todavía yo sigo... Entonces ya yo lo estoy mirando de otra forma. Uh-huh. Que ya el de apellido está más emplenado en mí. claro Pero entonces yo le, lo miro con temor, con respeto, con distancia. Con admiración, con el ¿verdad? Cortijo, tú sabes. Él, entonces llega el hermano de, de Rafael, que ya ese sí compartía más con mis abuelas y con mi mamá. Se llamaba Gilberto. Gilberto Cortijo me, me dice, mira el sábado tú vas a tocar a Eloísa con Lalo y allí va a estar Rafael y Rafael quiere hablar contigo y ahí me empezaron a tocar las piernas a mí este, eh, ¿Cómo? Rafael quiere hablar contigo y yo digo que yo habré hecho <risa> que el hombre quiere hablar conmigo este, porque, y así esto eh, con 19 años 19 años llega esa oportunidad que nosotros íbamos a acompañar a, a la Lupe en una de sus últimas presentaciones en Puerto Rico eh, la orquesta de Lalo en esa actividad, va a acompañar a la lupa. Entonces, el me me va uno, uno, unos trucos. Okay. ¿Entiendes? Entonces, yo, él yo sabía
0: no, que te ibas a acompañar a la lupa. Exacto,
1: porque yo no lo sabía, creo que lo que me iba a unos trucos. Uh-huh. Cuando voy para allá que voy a hablar con él, me echa el brazo y me dice, tú eres pariente. Ah, Esa te fue digo, la, él la expresión que me dio. Wow. Tú eres pariente y a Gilberto me dijo, porque él hablaba así, este, eh, ahora yo quiero que tú se mi y entonces tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Y yo, yo este, todavía seguía este, sorprendido porque es que no lo no te lo vas a imaginar nunca, ¿entiendes? Son,
0: Cuando él te dijo lo, lo del timbal, que tú tocaras su, su timbal. Sí, porque...
1: En la actividad. Al, le habían hecho un timbal exclusivamente para él. Eh, se llama, era una compañía local. Chévere Percucho. Uh-huh. Eh, tenía dibujado un coqui. Y entonces, pues... Eh, él, él me dijo que sí, que pues, sabe, que tocara con su timbal, que ya estaba puesto ahí. Y yo, pues, emocionado y todo, pues vamos a tocar con el timbal. Entonces, de ahí... Pero obviamente
0: es... que con Lalo, acompañando a Lalo, claro, pero claro. con el timbal de, de Rafael, Rafael Cortijo. Sí, y, y entonces, con 19 años, eh, tú comienzas a tocar y aprender música. ¿A qué edad?
1: Bueno, yo, yo, yo soy el... No sé cómo definirlo exactamente, pero... Eh, eh, con todo lo lo que se veía, que me gustaba la música y todo eso mi papá no quería músicos en la casa por las diferentes cosas de la época y entonces pues nada que ver tú sabes, eh, toca aquí en casa con los discos y esto y lo otro y, y había un amigo de la familia que es el que empieza a insistir en que yo debo estudiar música pero a mí se me está yendo el tiempo porque en aquel entonces tú entrabas a la Libre de Música uh-huh. en séptimo grado a los 12 años y ya yo tenía 14. Okay. Y él empezó a hacer unos movimientos. Sí, pero, eh, tenía, tenía ciertas conexiones, hizo unos movimientos y, y logró que, que me aceptaran a la Libre de Música en el grado 10. Ok. Pero cuando vamos al grado 10... La libre de música era interlocking. Eh, La intermedia estudiaba música eh, por la tarde y las académicas por la mañana. Y entonces la elemental al revés para poder usar los los salones. Y los instrumentos. Y no pude eh, quedarme en la escuela porque ya yo estaba en 10 y iba a tener que estudiar música a la hora que me tocaban las académicas. Así que eh, aquí había un sistema que había acabado de debutar que se llamaban Kim y los trabajadores sociales de la escuela que yo estudiaba, de la que en Country Club, y el de la de música, pues se reunieron, hicieron como que un programa académico, y entonces yo salía a las 11 de la mañana de Carolina, embalado, con un sándwich que me llevaba mi mamá, para cruzar todo el tapón de Alto Rey, para llegar a la área de música, que estaba en la avenida Chaldón, pero uh-huh. en, en un pastizal que tenía en la escuela, metida por allá adentro. Y, y eso fue un, uno de los esfuerzos más bonitos que, que mi mamá hizo por, por mí y mi papá <coughs> porque fue decisivo eso, esos tres años que yo estudié en la libre música con el grupo de, de amigos, compañeros que hice allí este eh, gracias a Gilberto siempre de Santa Rosa, no lo puedo negar porque él estuvo en la escuela antes que yo y cuando yo llegué, pues él fue como un puente uh-huh. para presentarme con un montón de fiebrús como nosotros. Porque ya te
0: conocía de allá de Contriclo. No, ya nosotros
1: lo tocábamos en Contriclo. Ya ustedes tenían su grupito Pero era esta allá. la escuela libre de música. Primero, primero que tú. Siendo, éramos vecinos. Y aunque son irónicos, mi papá a veces le daba pón, porque para que tú sepas, mi papá trabajaba al lado de donde era la libre música. Mm Pero lo que no quería era que yo fuera músico.
0: (risa) Y le daba pong a Hilbert, pero no quería
1: que tú fueras músico. Pero finalmente, pues, eso, eso, eso tomó su norte. Claro. Y creo que, gracias a un maestro, eh, Mr. Vázquez, Víctor Vázquez, que era el maestro de banda en la Libre. Pero también él era el maestro de banda de la Yupi de la, de la UPR. Y entonces al graduarnos, este, yo pude entrar a la Yupi este. para participar en la banda. Y entonces él, él siempre estuvo bien pendiente de mi aprendizaje. porque ya yo iba atrás de la fila. Yo era el último. Entonces uh-huh. yo, eh, no sé si está correcto decir que Kuto Soto me había denominado una vez, que yo era un líder natural. ¿Entiendes? Entonces. Tal vez eso siempre me persiguió que donde quiera que yo llegaba, yo llegaba para formar parte del grupo, pero terminaba siendo el líder. El líder y hombre. no era porque tal vez había más, mucha más música, porque ya se sabía que no era por eso. Uh-huh. Pero tenía el liderato. Te, y, te ganaba el respeto de todos los demás. Siempre tuve el deseo y me gust, siempre me ha gustado que todo quede bien. Uh-huh. Que, y eso es lo que yo creo que me convirtió en, en el líder que ustedes conocen. Eh, Así, mi compañero me están escuchando, pues yo me río también eh, con ellos, porque ahora ellos a veces me dicen el líder, como le dice Pablo Valentín, <risa> y, <risa> y todo el mundo por ahí cuando me ve me dice el líder, me saludan así, <risa> y yo me echo a reír porque ese es Gori, es, es es Gori, uno que, que toca Sí, la sí, como, sí, que toca que me, ha, me ha
0: nombrado el líder y eso se le ha pegado a todo el mundo. <risa> Oye, Peri, y, y entonces Lalo Rodríguez eh, organiza su orquesta. Y tú con 19 años te te, te, te nombra como su director a cargo de su orquesta. Ya Lalo había grabado con Palmieri, ya había grabado con Machito y hasta con Tomo Livencia, me imagino. Y entonces pues decide tener su orquesta y te recluta a ti para que seas su director musical a los 19 años.
1: Sí, fue un poquito más complejo, pero en en síntesis es así. Lalo y yo nos conocimos. Al yo yo mudarme de de Villa Palmera, de Santurce, me mudo a Country Club y cuando voy a vivir a Country Club que ahí es que conozco a Gilberto este mi casa se conectaba por unos caminitos que le llaman los paseos no. uh-huh. y se conectaban este, aquella sección con esta sección pero en mi casa quedaba era como un puente mira cómo son las cosas de la vida yo tenía de vecinos en este lado de acá a Gilberto y otros muchachos más que formaron parte del grupo pero a, había que entrar en carro oh, okay. si tú querías caminar a pie tenías que cruzar por el patio de mi casa <risa> o pa, eh, para poder eh, 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 anexar al otro lado entonces del otro lado quién vivía Lalo Rodríguez y otros compañeros más La, Lalo y yo nos conocimos como en las vacaciones en el parque de pelota este como cualquier muchacho allí en el parque de pelota y Lalo pues se sentaba en los bleachers y, y, y a pegar el vellón y eh, lo que se Ajá. sabe a vacilar y así fue que nos conocimos él se va él se, lo conozco y a lo, como a los seis meses él se va para Nueva York con Palmieri okay. y nosotros conocemos a Lalo y, y, y tan, pa que, para que tú veas los cambios que, que se dan Lalo es Lalo desde que se hizo famoso pero en el vecindario era Lolo Lolo quien le pone Lalo es Palmieri uh-huh. porque dice hay que buscar un nombre artístico y le pone Lalo Rodríguez pero cuando empiezan a hablar de Lalo pues yo nadie claro, sabía que era pero, Lolo sí y, <risa> Pero chicos, el de allí, el de la 418, que, que, se, se, que se sentaba en el parque, y que ese muchacho, porque ya nosotros sabíamos que él cantaba bolero.
2: Mm. No nos lo
1: habíamos asociado con salsa y el primer número que pegó fue nada de ti, ya sí, tú sabes la historia usted... de ese número. Wow, sí, sí, y, sí. y todo el mundo contento en el vecindario y hacían todos los padres de Marquesina, llegaba el hermano con el disco al brazo, y así que yo conozco a Lalo, Lalo se va a Nueva York, hace toda su historia, eh, viene a Puerto Rico. Este, estuvo un tiempo ahí que graba con, con Tommy, uh-huh. este, se va, y entonces entra con Machito. Uh-huh. Cuando regresa de esa época, es que nos encontramos y él ya tenía una orquesta. Entonces él me dice, mira, yo eh, llegué y estoy pegado como el muchacho este Luis Vázquez, el nuevo, sí, ya, sí, pegado, pegado, sí. que sí, estoy bebe. en todos lados, y yo quiero tener dos orquestas. Y así es que entramos nosotros en, en la conversación. Él fue, yo estaba ensayando en la marquesina de mi casa y él se paró al frente y cuando terminamos me dijo yo necesito este, tu orquesta porque tú tienes cantante y entonces a lo que yo llego del otro baile, tú empiezas. <risa> y cuando yo llego. Joder, entro, dos
0: orquestas en Puerto Rico sí, para hacer dos guisos simultáneamente. Vaya, dos, dos eventos. Es, wow. la, es la cosa.
1: Entonces así que empieza, <risa> así que comienza nuestra relación. Él tenía su grupo ya con músicos veteranos, uh-huh. este, y yo va acá con los chamaquitos. ¿Entiendes? Okay. Siempre. Y empezamos a hacer unos bailecitos. ¿Qué pasa? Que como, como el mes, o mes y algo, la disciplina acá siempre, tú sabes, porque yo estaba con el machete y a mí uh-huh. me gustaban. entonces es una oportunidad. y y la cosa, y entonces él viene y me dice mira, este sabes que él es bien swingoso hablando este, eh, eh, este, yo voy a voy a romper una de las orquestas porque es que eh, ya no, mina aquí tú sabes, eh, no, no, no me funcionó, y yo digo bueno está bien porque este yo entiendo uh-huh. que nosotros ya estábamos ahí claro y él me dice, no, lo que pasa es que no te diga que me voy a quedar con la tuya
2: y rompió la otra
1: orquesta okay. y entonces ahí se convierte la potencia que era como se llamaba mi grupo, en el grupo que, va, que acompaña a Lalo y ahí entran muchos músicos que ustedes han conocido Dani Fuentes, uh-huh. este, algunos que ya no están, este, Cuchón eh, Cusi Castillo ah, okay. este Marcelo Rosario yo traje todo eso, bueno vamos para encima y lo traemos para el grupo porque tocaba y entonces decidió este seguir por ahí y y vino Oscar Cartaya Ricky Rodríguez y empezamos a hacer baile y de la Lola metía 20 bailes mensuales en el 1980. Mm. Estaba súper pegado. Bueno, y, imagínate, y, después esa, de haber
0: grabado con, con esas tres potencias.
1: Exacto, y esa experiencia la adquirí tan jovencito. Mm. Este, porque empezamos a alternar con Gran Combo, con Willy Rosario, con Bobby Valentín. Imagínate, ver, estabas siempre, en Disney. Siempre <risa> recuerdo que cuando Bobby <risa> me vio este, tocando con Lalo, que alternamos en Casa España, me miró como raro. Como sorprendido, porque uh-huh. yo era de los que iba a los pares y bailaba frente de las orquestas. Yo uh-huh. era un fiebrú de bailar. Ah. Me gust- y entonces yo creo que él se acostumbró a verme bailando. Sí. Cuando me vio tocando, pues... Adiós. Y adiós, este es el bailador tú, que, sí. que... Nunca que se me olvida eso. <risa> en la época de los Sino al Pronto, ¿sabes cómo sí, era Sí, señor, eso? sí, señor. Pero esa es la historia de la primera parte de, de, de esa... De esta carrera que todavía no, no, no termina.
0: No, y entonces después de eso viene la época con, con Andy Montaña que vamos a hablar próximamente. Y entonces cuando decides comenzar con tu proyecto, ¿verdad? Y grabas esta producción, ¿verdad? Que es La Buena Vida. Fue, esta es fue correcto. tu primer álbum y el cantante pues resulta ser Luisito Carrión. Luisito Carrión y por ahí aquí también está... ¿Quién más grabó por aquí? Víctor Manuel
1: y Miguel Méndez.
0: Víctor Manuel, aquí fue el debut de Víctor Manuel. Sí, ese fue el debut de Víctor Manuel. Tremendo. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, el tema quizás más popular de esta canción, el, el que más eh, difusión ha tenido y todavía tiene, que es La Fuga. ¿Cómo sí. es que te llega ese tema tan tan bonito eh, de Jorge Luis Piloto, esa letra, y el arreglo de Mariano Morales, y te llega y te cae como anillo al dedo porque el tema desde que desde que salió pegó, una canción muy linda y en Colombia es un himno, sí, en toda sí, Sudamérica
1: sí, sí. Eh, yo siempre digo que el único que ha hecho dinero con esa canción es Luisito sí, señor. Porque todavía <risas> yo no me, no me ganado un dólar, pero el, ese tema, todos todo los, los primeros LP que yo he hecho, en, en ese tiempo eran LP, todas las primeras producciones, yo creo que hasta, la, hasta aquí, hasta el 20 aniversario este el que siempre me dio la mano, que creyó en mí Era Rey Peña, que era técnico de estudio de grabación. Mm. Él él, él, desde jovencito empezó con Boy Valentín en su estudio. Es uno de los discípulos de John Fausti, ¿sabes? Claro. Que es uno de los los técnicos que ahora no no se dedica a eso por las muchas cosas que pasan en este negocio. Pero Rey Peña fue el que me trae el número, porque él él siempre cogía mis proyectos como proyectos del, ¿sabes? Me daba la mano En, en algún momento hasta veía un futuro bonito en sí. sí siempre me ayudó porque para yo nunca estuve en, el, en un sello ni tuve tal vez un padrino. O sea, uh-huh. yo, yo era... Dependía de la buena fe de, de algunas personas y del esfuerzo propio. Y, y el Rey Peña siempre creía en mí. Él estuvo en el festival de sonero eh, eh, Le llaman el sonero de la consola porque hey. aunque tú no lo creas, él, muchos soneros que hicieron los cantantes quien los inventó fue él. Cómo decirlo, lo, lo inventaba él, era un, una persona súper talentosa este, y entonces, bueno, él porque está vivo, Este, él me ayudó en ese disco y él fue el que me trajo la fuga porque cuando se hizo el LP se tenía otra composición de temas pero a Luisito Carrión sale de la banda de Boy Valentín yo me siento un poco responsable por, porque él se quedó sin, sin trabajo este, y le digo, pues mira, yo tengo este producto si tú quieres a este par de número aquí te ganan unos chavitos y ahí te defienden a lo que la chava y bien Y entonces él dijo que sí. Pues hacía falta un tema más. Y ahí Peña me dice: aquí está el número, este, la fuga. Y Peña vino rápido. No,
0: que pa, fue el, pa, no pa, me digas que pa, fue el último número que grabaron. El último. <risa> Eso pasa mucho, oye. El último. Ya no, cuando ya está todo. No, mira, llegó un numerito ahí y da la casualidad, ¿verdad? Que ese es el que se pega.
1: El último, hermano, y te lo digo de corazón. El último tema. Y ni siquiera yo había escuchado ese tema Alguna vez en mi vida Rey Peña amigo, Este, este es el tema Yo creía ciegamente En,
0: en, en la ¿sabe? Que él hacía cosas para ayudarme uh-huh. Y le digo pues vamos para encima Y aquí está Estamos hablando, estamos en conversación Con Don Periñón Pedro Luis Morales Cortijo En Músicos de Oro Aquí en Z93, nuestro invitado del bujo En tu emisora nacional De la salsa A la escuela a todos los niños, cuando entra Andy Montañé. Estás <risa> escuchando músicos de oro en Z93 con el bulo con esto Galán. Todos los martes aquí en tu emisora nacional. Hoy con nuestro invitado de lujo, el queridísimo maestro Pedro Luis Morales Cortijo, de Villa Palmera, mejor conocido como Don Periñón. Muy querido, muy admirado y muy respetado. Oye, Periñón, ¿qué me dices de ese tema que acabamos de escuchar ahí? Ese junte tremendo que lograste con. La orquesta, la puertorriqueña.
1: Pues, <ríe> riéndome todavía estoy de cuando tú dices, cuando, para la escuela de todos los niños, cuando Andy entra. <ríe> ¿Tú sabes qué? Que, qué que qué glacebo. Que sí, 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 no, eh, eh, no solamente tiene eh, un recurso vocal increíble hacia arriba, sino que Andy, a, a, según sube, así baja. Uh-huh. Y de afinación perfecta. Sí, señor. Eh, me hace unas cuartas voces que, que él, a veces las personas ni se lo explican porque todo el mundo lo escucha cantar arriba. Ajá. Pero no, no, él, él es un cantante de verdad. Este, de verdad. Lo, eh, tocado por la mano del señor. Uh-huh. Porque hay, hay, hay quien aprende a hacer eso, pero el que aprende a, a cantar, eh, que son los músicos clásicos, ¿verdad? Que son, son perfectos porque eh, aprenden... Eh, como debe ser,
0: pero con el sabor que él tiene, pues no todo el mundo. Así mismo es. Eh. Y entonces en esta eh, canción lograste reunir varios cantantes y hasta Don Elías López eh, estaba por ahí. Háblame de esa, de esa oportunidad de estar con Don Elías.
1: Elías es uno de esos músicos que, que conocimos cuando éramos niños y entonces ahí empieza la magia esa de, de que son músicos que tú ves en la televisión Y como como Dios te permite conocerlo, pues eh, fuimos fuimos, interaccionando según fueron pasando los los años. Elías fue ese tipo de músico que le dio mucha oportunidad siempre a los jóvenes. Eh, Él tuvo muchas, muchas actividades con los grupos que tenía y, y daba mucha oportunidad a los jóvenes. Ahí conocí yo a Ramón Sánchez. Eh, porque venían esos músicos de la isla a estudiar el conservatorio y él, él le da oportunidad a muchos de ellos y, y conocí mucho con el grupo de él porque él ya nos prestaba micrófonos y bocinas y cosas para nosotros ir a hacer las actividades porque hubo un tiempo que nosotros pues no teníamos equipo de sonido y, y, y tampoco pues teníamos el, el, el recurso económico y él, él siempre... Le, Eh, Pasa por por casa y siempre, él siempre tuvo mucho de todo. Y en esta ocasión, pues, yo había estado haciendo unas actividades y de vez en cuando, pues, lo lo invitaba. Cuando yo creía que le podía pagar, pues, lo llamaba. Y y se presentó la oportunidad de... Esta es una grabación que, que se hace... Con, con los amigos y tú quieres compartir con las personas, más que por ser Elías López era por, por lo que significaba para los que estábamos allí y para mí personalmente pues me acerqué este, ya ya Don Mario Ortiz que era otro de los músicos prominentes que nosotros conocíamos pues ya no estaba y, y entonces pues lo invité a, a grabar y y la, su, le pregunté, maestro, ¿usted cree que tal día usted pudiera grabar unas trompetas? Y él lo que me contestó fue: ¿A qué hora me vienen a buscar? <risa> e, ese, ese tipo de persona era el López. O sea, eh, eh, su negocio era tocar y él eh, ganaba dinero tocando, pero eh, eh, también se le notaba ese sentido de persona. De que ayudar. Que, que reconocía a, a dónde había que poner la mano para que la, la cosa continuara. Y eso fue lo que hizo grande todos esos músicos. No, ellos no son grandes por casualidad uh-huh. porque talentos sabemos que tenían ¿no? pero es que también tenían don de persona. y aunque no somos perfectos no, no nos llevamos con todo el mundo pero eh, eh, sa- sabemos que hay mucha gente que siempre agradece las cosas que se hayan hecho y yo agrade- agradecí eso del día porque eh, lo he intentado a veces con, con, con otras personas y no, no se me ha dado este pero de ahí viene esta anécdota. Elías fue al estudio, grabó las trompetas y se quedó sentado mirándome, como que él dice, ya, ya se acabó. Y yo le dije, maestro, este, si usted quiere echarle un solito, me dice, pues eso es lo que yo quería que tú me dieras, pues, vamos a <risa> echarlo, vamos a hacerlo. Este, y a, así de dispuesto él. Fue en esa <risa> canción. Y fue en esa canción, que y fue en esa canción celebrando. Me, me hizo muy feliz y, y le doy gracias a don, eh, bueno, que Dios lo tenga en su santo seno, ¿verdad? Claro. Este, pero me hizo este sabiendo que tenía a Alial López en, entre los créditos de esta producción, que es una producción que se hizo a corazón partido, como dice ah. el tricoche. Entonces, esto, esto se hizo... Se tardó dos años. Pero no es nada raro, porque no hay ni un solo eh, producto mío que se haya tardado menos de un año. Todos... Se cogen su tiempo. Se cogen su tiempo, porque lógicamente nos, yo siempre he sido mi propio productor uh-huh. promotor y disquero o sea que yo tengo que, que procurar la etapa de, de las letras después la etapa de los arreglos después la etapa de la grabación después de la manufactura todo eso es un proceso que sale uh-huh. del mismo pote, del pote de la puertorriqueña o sea que cuando la puertorriqueña toca da la nómina de la orquesta y está el pote para seguir impulsando la orquesta claro. este Claro. y ahí de ahí salió este producto, 20 aniversario celebrando tema que escribió Charlie Donato eh, que también pues, he tenido mucha, mucha bendición con compositores que han escrito una canción exclusivamente para, para mi orquesta entonces yo me, 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 eso me causa una sensación interna que a veces no puedo explicar porque yo me sentaba y decía este contra, ¿pero ¿cómo habrán escrito esta letra para este grupo? entonces pues Yo nunca he tenido musa, musa para componer. Uh-huh. Y, y entonces de momento te llaman personas, como este muchacho que escribió en Par de descanso murió recientemente, el Santo, cascala con Afinque, uh-huh. Don Periñón, este, eri Figueroa, que alternamos con él en, en, en Aguas Buenas, este, y se quedó en el público ese día y a los dos o tres días me llama y me dice te escribí una canción porque me quedé en el público y vi la energía de ese grupo este y otro a fin que total y entonces tú <risa> dices pero este qué cosa más grande lo que es la musa y lo que es querer hacer este que las personas se sientan escriben una canción y mira y todos los días me llegan había un un, un que yo trabajo de día en el tribunal y había uh-huh. había un juez que subía por las mañanas y yo estuve como uno o dos años en el piso de donde trabajaba él dando la seguridad en la, en la entrada en donde subían los jueces y entonces cada vez que se abría el ascensor ya él se veía preparado y venía la salsa no puede morir <risa> así dice Peña y, 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 y todos los días me cantaba eso entonces él no era músico o sea que no tenía como uh-huh. que clave y esas cosas pero que estaba como que sabroso y yo uh-huh. le dije me juez Por favor, siéntese allí y y haga haga algo más con ese coro, porque es que me gusta. Y entonces, pues gracias a Pedro Arroyo y a La Z, en el 2010, yo abrí el el Día Nacional de la Salsa con ese tema. Y ese tema sonó aquí en en La Z. Y de eso, caigo en este tema de lo que son las composiciones, porque son cosas bien bien delicadas, bien sensibles, bien importantes. Si usted conoció... A ti te ocurre, Alonso, no solamente por el nombre, si usted pudo alguna vez hablar con él. Este, son personas que jamás tú a veces piensas que tienen eh, que esa sensibilidad para que cuando tú pasas caminando digan, hey, ven acá, aquí tengo este tema. Mira a ver si te gusta y agarra lo que tú puedas con él. A ti te ocurre, Alonso, me acaba de dar un tema a mí en la acera, en un cassette. <risa> a mí, este yo en ese momento yo no me siento
0: sed, este tan importante o tan reconocido sí, verdad? para yo, recibir ese yo honor
1: yo soy el de él y lo voy caminando <risa> y lo miro y no me atrevo ni saludarlo y entonces eh, me da esa letra que dice este, la sinfónica de Periñón Ajá. Eh, y, y, y así por el estilo pues tú te emocionas y, y, y te das cuenta que estás en el lugar correcto uh-huh. ¿verdad? Y, y sigues tratando y yo lo que he hecho con la música es intentarlo una y otra vez Una y otra vez. Nunca quedo, eh, lo que se puede decir, complacido. No vivo exactamente de la la música, porque alguna vez la música me me dio a entender que que no todos podemos vivir de ella. Algunos tenemos que vivir para ella. Y yo vivo para la música, yo vivo para disfrutarla, vivo para gozarla. Me encanta ver a la gente bailar y esto que estoy haciendo aquí ahora contigo... Me encanta también, así. que todavía, de, 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 ¿Qué más te puedo decir?
0: Muy bien, bueno, vamos a una pausita, Peri, para seguir conversando contigo. Estás escuchando Músicos de Oro en Z93. Pausita y regresamos con nuestro músico de Oro hoy, Don Periñón.
2: Escuchas Músicos de Oro en Z93. <tose>
0: de cantores Don Periñón en Z93 la emisora de la salsa estás escuchando Músicos de Oro yo soy el búho loco Néstor Galán, y mi invitado es Don Periñón oye Peri nos quedamos en la conversación hace un ratito Eh, nos quedamos de cuando entonces comenzaste a dirigir que Lalo te pidió que fuera ¿verdad? la persona que dirigiera su orquesta durante un tiempo estuviste entonces Mm. con Lalo Rodríguez y entonces, eh, los temas que él interpretaba era lo que había grabado con Palmieri, con es Machito. Co- es correcto,
1: es correcto. Se, to- se tocó lo-, lo que se conocía de él, pero eh, él estaba en ese momento pegado con simplemente Lalo, que fue aquel LP. Se estaba arrancando. Que, que él Buenísimo. Gan- ganó discos de oro. Este, fue una sensación. Lalo Rodríguez, aparte de que reconocemos que eh, es un virtuoso, un Talentoso. Compositor, o, 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 cantante. O sea, él, 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 todo, todo, en la música, él es, es, es un fenómeno, como mm. dice Willy Rosario, es un fenómeno. Sí, eh. señor. Pero, pero entonces, él trabajamos ese año, la casualidad que, que ya nosotros conocíamos a Andy Montañé cuando éramos jovencitos, porque habíamos to- En aquel tiempo era un, un ensayo, fuimos a ensayar para la marquesina de la casa de él. Pero él tenía una fiesta ese día allí, y entonces nosotros, el ensayo nosotros fue pues tocar para la gente que estaba allí. Estaba Marito Ortiz en el club, Arturo Ortiz. Está bien chévere, Gilberto.
0: Ya lo conocíamos. Cuando, ustedes, ustedes eran todos niños, o sí, sea, eran con el chamaquito y Andy Montañez, ese era el, la, la gran estrella. El gran combo. Gran combo. Eh, gran combo. Y ustedes fueron Andy. a tocar a la casa de él.
1: Sí, nosotros, nosotros conocimos a Andy porque teníamos un músico que era sobrino de su esposa, de, la, de Doña Edna. Este, Luisito Sánchez eh, eh, tocaba cuatro, porque para ese tiempo pues, nosotros teníamos un cuatro hasta que entró el piano. este Y entonces, pues vamos a ensayar en casa a Tío Andy. Pues vamos para allá, imagínate, vamos para allá. Bien chévere. Y, y ya lo conocíamos. Después hicimos una fiestecita de Día de Reyes. Este que hacíamos en Loiza y entonces Andy fue con toda la familia porque estaba libre del Gran Combo, uh-huh. y bien chévere, le cayó bien, era bien, Andy siempre ha sido bien familiar, uh-huh. este y ahí llega el momento en que Andy viene de Venezuela. Y, ya se había ido del Gran Combo, estaba en Venezuela, pa- Dimensión Latina. Exacto, no, hacen un baile en el Palace, que ahora es el Intercontinental, uh-huh. de corazones. Entonces yo estoy con Lalo y, y Andy está con una orquesta que, que le montaron en Puerto Rico, se llamaba la Orquesta La Paz de Caguas. Y entonces alternamos, lógicamente Andy tenía un grupo con dos trombones, pero no teníamos un grupo con siete vientos. Uh-huh. Y estábamos con una furia y una energía porque era la, la juventud, ¿tú me entiendes? Y estamos Entonces uno, se, uno disfrutando de la música más, tanto más que ahora. No, y entonces, ahora, ahora yo hago lo que puedo. Claro.
0: Entonces Andy estaba tocando lo que había pegado, tenía pegado de dimensión latina, que Exacto. era el concepto
1: de trombones. Exacto, él vino cantando lo de Dimensión y tenía adaptado unos temitas que él había hecho con el sello Velvet. Uh-huh. Este, y los hizo ese día, pero él, él sintió. Eh, por si me está escuchando, ¿verdad? Saludo Andy. Él sintió como que nosotros habíamos superado las expectativas de, del, del público y todas las cosas. No, no, nenes, esto! Ah, me dice bromeando, porque Oye. yo sé que me lo dice bromeando, me dice, ¡Coño, negro! Así me dijo. ¿Qué pela tú nos has dado? De verdad, te digo así sí. en sí. Y yo, yo le digo, yo le digo, Andy, eh, no. se lo digo también, bueno, es mi ídolo. Eh, cuando tú quieras, tú me avisas Ya hacemos muerto para ti.
0: Ajá, tú pero,
1: Nada, sigue la vida normal. ¿Tú se la tiraste ahí. Sí, él se va para Muy Miami, bien. que era donde estaba viviendo. Porque en ese tiempo le estaba viniendo a tocar, pero él no estaba viviendo aquí. La cuestión es que regresa a Puerto Rico y me llega un mensaje a mí. Ya yo no estaba con, con Lalo, porque yo terminé con Lalo en julio del 1980. Uh-huh. 80, eh, sí, eh, 81, perdón. Entonces, recibo un mensaje de que Andy Montañé me estaba buscando. Entonces yo digo, bueno, pues déjame ver qué hago. Yo en en ese momento le digo a Gilberto, Gilberto, Andy Montañé me envió un un mensaje de que quiere hablar conmigo. Yo te llevo, yo te llevo, vamos vamos para allá que yo te llevo. Gilberto me lleva y fuimos para allá a hablar. Fuimos a Luquillo, que era donde vivía él en Sandy Hills. Y allá nos reunimos, pero mira que reunión más interesante Tocamos la puerta, él nos abre, nos, nos, nos invita para el balcón y nos ponemos a ver el, el mar y la cosa y mm-hmm. estamos hablando. Y Gilberto estaba emocionado porque Andy Montañez. ¿sí? sí, claro. Este, y de momento miramos para el lado y Andy estaba dormido en una hamaca. <risa> Entonces Gilberto se ha sentado ahí y yo acá y nos miramos, tú sabes, este, como que él dice...
0: Este, ¿Qué hacemos ahora? Con la
1: mirada, que hacemos? Y, <risa> y, y, y nos quedamos ahí callando en un silencio. Y, y de momento hace Y nos miró. Se levantó de la hamaca. Fue caminando para el cuarto. Cogió un maletín que tenía allí. Que todavía al día de hoy, para que tú sepas, uh-huh. treinta y tantos años después, yo tengo ese maletín guardado. Oh. Porque yo le llamo al amuleto. Yo por treinta años estuve cargando los, el repertorio del 5 de enero. En ese maletín, porque yo empezaba el año con el maletín que me dio la suerte de, 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 de crear la personalidad musical que yo tengo. Bueno, Andy trae el maletín, lo pone así y me dice: ahí están esos arreglos, ensaya el grupo y me llama para irlos a ver. Oh, y esa oh. fue toda la conversación: ni de dinero,
2: ni <risa> nada.
1: Este, yo levanté el maletín, bueno, well, pues Jiménez, vamos para los kioscos de Luquillo, este. Porque ya que estamos aquí, este, claro. nos fuimos para allá y él y yo siempre andábamos juntos para arriba y para abajo, Bueno, pues fuimos y, y de paseo y hablando y maquinando y él estaba con Willy Rosario ya, tú sabes.
0: Este, en ese momento ya Gilberto cantaba con Willy sí, Rosario. Sí, estaba
1: con Willy, estaba estaba empezando a, a, a crear su repertorio con Willy, tú sabes que, que es el favorito de nosotros todavía. Este, La cuestión es que salimos de eso, yo voy a la 15, ensayo la orquesta,
0: que era donde se hacía todo, este ¿Por qué a la 15, a la 15, para el que no sepa lo que es la 15, que es la parada 15 en Santurce, sí. entre la Fernández Junco y la Ponce de León, es una calle eh, que también se le conoce como la Serra. Bueno, el nombre de la calle es la Serra, con no? la, la que está el Está al, la, la
1: Serra y está la Ernesto Serra, pero la Serra es la calle eh, eh, emblemática de lo que fue el negocio de la música uh-huh. bailable en Puerto Rico y de la discográfica, de las dos. Eh, hubo un momento cuando yo no existía y después que existí, que ya la 15, se conocía como la 15, por la, porque es la parada 15, pero la, estaba rodeado de, de un ambiente, de una actividad económica bien, bien, bien florescente, la telefónica, este eh, muchísimas este, compañías privadas, o sea, había mucho movimiento y, y ahí estaban las oficinas de las orquestas. Y de las disqueras, de las canciones. La, las orquestas dominaban ahí, pero había uno que otro disquero que estaba exactamente en la sierra uh-huh. Por ejemplo, yo llegué a conocer este eh, como disquero allí estuvo una de las oficinas de, de Fania, y estuvo lógicamente después Bobby Valentín, estaba Horta, eh, eh, que uh-huh. fue el que distribuyó Bronco Record cuando Bobby este,
0: creó el sello. Estaba eh, Viera, eh, había muchísimos. Estaba Willy Rosario, tenía su oficina, Tommy Olivencia. King, somi, todo era en esa calle.
1: Cheo Feliciano. este Mario Alfonso, que era un promotor bien dominante aquí de, uh-huh. de bailes y de fiestas, que vendía a todos los grupos, que, eh, muchos de los que venían de Nueva York. Quien único no estaba en la 15 era Cuco Alcojo y Aníbal Vázquez. Uh-huh. Ellos estaban en la Avenida Ponce de León, más para allá como para la Escuela Labra. Uh-huh. Este... Pero todos los demás estaban allí. como eh, Records. Rey, San, allí. Rey Santo tenía una oficina para los arreglos. Es eh, Visoso. Entonces, pues tú llegabas ahí eso era fenomenal, ¿tú me entiendes? Entonces, pues ahí yo conseguí ensayar en un saloncito que había. Montó la orquesta, ensayo. Y Andy fue con el hermano, me acuerdo como ahora, eh, con Marco Montañá, ¿verdad? Mm-hmm. Orquesta. Y fue y me dio, ah, oh, pues chévere, eh. Este me llama mañana que te voy a decir lo que tenía, lo que tenía era un solo baile en Puerto Rico, (risa) un solo baile en Puerto Rico, entonces hacemos la actividad y cayó otro, pero entonces la orquesta que él tenía era de muchas personas veteranas.
0: Y yo llegué a dirigir ese montón de grupo, de músicos veteranos. Uh-huh. O sea, él te dijo a ti, eh, eh, aquí están estos arreglos, pero ya él tenía unos músicos preseleccionados. Él tenía unos y músicos. tú tenías que trabajar con esos La músicos. La casualidad
1: es que del grupo que él tenía, se sacaron el bajista y el timbalero,
0: uh-huh.
1: que eran los que dirigían el grupo Piwi y Tino. Uh-huh.
0: Y tú entonces, te quedaste con
1: todos los demás a dirigirlos a él. Me tuve que quedar con todos los demás por eso es que el ensayo fue sencillamente un ensayo este, para refrescar la memoria y yo mm. ponerme al día. La cuestión fue que hacemos el party y para el segundo party, hacemos el party, pero como que yo resistencia de los dones a, a seguir como que... El, ¿Bajo tu tutela? Sí, como yo veo como un poquito de fuerza y pues, sí, le digo a Andy, mira Andy, yo, yo fui
0: con el manetín <risa> otra vez para donde es aquí están los arreglos pues no, no, no sentías apoyo de las personas mayores que no eran sentía parte... que me
1: miraban raro porque yo entiendo que ya ellos estaban en el grupo y también yo llegué este sin la experiencia uh-huh. posiblemente y nosotros eh, somos así este, vemos, eh, vemos resistencia en algunos lugares los pues, claro. seres humanos somos así sí, sí, en yo, los trabajos es así también yo detecto, detecto eso y, y para dejar la, la fiesta en paz pues le digo a Andy, aquí está el maletín. Y yo me voy y me dice, pero ¿qué pasó? Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo no me atrevo a darle instrucciones a esa gente. Porque, eh, ¿sabes? Músicos de nombre. No, sí, no, sí digo, eso. Estaba Vitito en el bajo, que había sido bajista de Cortijo, de Apolozano. Eh, músicos así. Sí, sí, ¿entiendes? sí. Y yo decía, es que no me atrevo. Porque y siempre he sido medio humildón para esas cosas. Usted me ven así bien serio y así como con carácter, pero... Yo, yo soy... Yo, yo tener soy, que yo darle... Soy, yo soy criado por papi, mamá. Tú sabes cómo... Tener que darle nosotros.
0: instrucciones a, una, a unos veteranos, pues se me sí, hace
1: difícil. Se me hizo difícil. Entonces él me dijo, pero espérate, ven acá. A mí que me interesa ahora en este momento que tú estés conmigo. Oye, fíjate, eso se lo agradezco siempre. Así que, rompe la orquesta. Y trae a los que tú quieras. Y, ya, y entonces yo digo, bueno... Vale, ahí sí que me la puso bien fácil <risa> porque a mí me gustaba estar con los míos, con, con los muchachos estos mismos veteranos que ustedes ven en mi orquesta hoy en día 40 uh-huh. años después uh-huh. muchos de ellos estaban en aquel grupo cuando yo hice eso este, les puedo dar el ejemplo, el bongocero que toca conmigo al día de hoy estaba en, ese, en esa experiencia en ese momento wow. porque yo siempre he protegido a, 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 a los iguales, a los que andan conmigo, en aquel momento a los jóvenes y hoy en día a los veteranos. Y hago eso y empezó la dinastía
0: Andy Montañez. y Rompiste la orquesta, y, traíste los músicos con los que tú te, te sentías cómodo sí, y comenzaste que, a trabajar. Eh.
1: Algunos que habían tocado con Lalo, este, algunos uh-huh. los que siempre habíamos andado juntos, que yo tenía confianza y que nos entendíamos. La cuestión es que... que llego llega, hacemos como par de baile y se me van un par de músicos porque Andy lo que tenía en Puerto Rico eran pocos trabajos porque entonces salió el combo del de ayer y entonces uh-huh. eh, todo era viaje. Ahí. Entonces entonces él me dice: Mira, yo voy con el combo del de ayer a tocar en Miami. este Pero después me contrataron por una cosa, entonces yo quiero que te vayas conmigo para que te vaya de paseo. Como que me llevó para distraerme y ahí yo llego a, la, a Miami veo el show del combo ayer, nos quedamos en la semana, paseo este, y me voy con él al ensayo del grupo que lo va a acompañar era un, un grupo de esos tipos tumbados con dos trompetas como el de Johnny Pacheco Ajá. para hacer todos los temas de gran combo y toda la cosa del repertorio de Andy, entonces pues vamos para el ensayo y, y veo que les está dando trabajo este, a, eh, bregar porque los arreglos no estaban preparados para eso y, y entonces yo pues de, me, humildemente de presentado pues me me, me pongo a decirle, mira, en Puerto Rico hacemos esto de aquí así, esto lo hacemos así. Y los números como que fueron cogiendo color. Uh-huh. Y entonces eh, el, el director le dice a Andy, este, eh, oye, el mulato ese, eh, no lo tráelo para acá el día del guiso, ¿sabes? Eh, un, un cubaneo bien duro. <risa> era, eran de los del tiempo, sí, hermano, sí, sí, que sí. estaban bien duros en el cubanero Traídelos para acá, pa que... y, y yo, ¿A que y yo hay, no... asusté, sabes Y Andy me dice, no, no, tranquilo, que él no se va, él anda conmigo. Y vamos a la actividad y hacemos toda la cosa. Oye, como que cogió la cosa color, no había timbal. Así que yo no estaba tocando. Uh-huh. Pues que yo cogí una maraca y me puse con Andy al frente y hacía unas rutinitas así como de gran combo. Uh-huh. Y
0: metiendo la feca, que el, el color. <risa> ¿sabes? Eh, eh, le digo, Oye, pero eh, yo nunca te he visto en esa esquina, no, así al frente o sea, bailando yo, con una maraca. Le metí color a la cosa porque <risa> eh,
1: el, el no se puede quedar uno quieto. Tienes que estar en acción. ¿Y qué
0: pasó después de ese creo
1: Que pues después de eso, Andy me dice, pues mira, yo me iba. Venía a Puerto Rico porque estaba en la universidad. Y él me dice, no te vayas. Este, te, te voy a pagar para que te quede toda la semana. Y ahí nace el director musical de Andy Montañez. Porque Andy anda solo y entonces yo llego y le monto la orquesta y la cosa, uh-huh. que ahora eso lo hacen mucha, muchos músicos ah. este, y cuando él llega ya está todo ready ¿entiendes? entonces ahí no había problema porque ahí todo el mundo hablaba español okay. pero cuando me tocó en los sitios que no hablaban más que inglés yo todavía estaba frío en eso <risa> <risa> me tuve que bajar bien duro pero la cuestión es que estando en, en ese lugar que se llamaba el Papa Grande, viene de un cubano y como al cuarto día le dice a Andy que porque él me dice Perín y él le dice, bueno, porque casi, casi que yo lo conozco. Así el que nombre de él es Peri. Le dicen en Peri. Puerto Rico. Perín. Y, y, entonces él le dice, no, 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 pero la cuestión es que el tipo se va. Y al otro día, cuando yo llego, él me está esperando. Y el tipo todas las noches tenía la misma mesa. Frente a la tarima. O sea, era un, era un cliente más, un bailador. Un... Era, eh, ¿Y cómo lo hacen? De aquella época como <risa> ¿tú me
0: entiendes? De cómo lo hacen, el <risa> tipo emprendado, bien vestido, ¿y cómo lo hace Exacto. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Él, él viene a un y me dice: Oye, me
1: y olvídate de eso de que Perín, eh, deja que Andy llegue. Para mí, usted es Periñón, porque usted es tan fino como esta botella. Y sacó la botella y la puso así. <risa> Y me dijo, de ahora en adelante, para mí usted es periñón. Usted ¿Qué para... es periñón? Cuando Andy llega, él le, él le hace el chiste Ajá, y la sí. cosa, y Andy empezó a reírse y lo collo, me cogió de punto toda la noche. Y un saludo para mi director musical. Periñón. Don Periñón. Don periñón. <risa> Una presentación <risa> tremenda. Y entonces la, la cosa, hay unos costarricenses de vacaciones Ajá. Y, y después que venimos a Puerto Rico, contratan a Andy. Para ir a Costa Rica, un músico que se llamaba Paco Navarrete. Este, y vamos para allá. Y Andy me dice: mira esta gente me contrataron y me dijeron que, que, que sí, que me contrataban, pero que tenía que venir el mulato ese que estaba en la tarima. O sea, era yo. Ajá. <ríe> <ríe> el Periñón. Y ahí empezó la cosa, fíjate. Y llegó un momento en que todo el mundo me decía Periñón y no te pone, que a mí me gustó. Eh, Yo siempre pensé que yo no iba a ser músico porque mi nombre no tiene sonido de música Cuando yo escuché Don Periñón eh, como que vi el cielo abierto y dije, entendí. Este es el mensaje de Dios para que yo sepa que por aquí es que va mi camino de hoy en adelante. Voy por aquí, yo ahora soy Don Periñón y entonces le doy muchas gracias a Andy Montañez porque ahí empezó. empezó todo. Yo encontré una tarjetita los otros días que decía Andy Montañez Don Periñón y solqueta y entonces uh. vi un show del mediodía y vi en YouTube y Eddie me lo dice Don Periñón él dijo Andy Montañés Don Periñón hizo orquesta. y solqueta entonces la cosa como que cogió ese color uh-huh. y humildemente porque pues, los que me conocen saben que yo no yo siento orgullo por lo que hago pero yo no soy orgulloso este me sentí cómodo me sentí bien me, me, me sentí raro porque mi papá es bien orgulloso por su apellido. Claro. ¿no? Y ese. Por eso ahora en las redes sociales puse Periñón Morales. Porque <risa> Morales tiene que estar porque mi papá es orgulloso con eso. Y y, y, y por el respeto y por el cariño, pues claro. yo, yo. Mi apellido. Siempre se, 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 se respeta. Me imagino que tuviste
0: que explicarle a tu papá el porqué del periñón, hacerle la, la historia. ¿verdad? Sí, se,
1: se, la, se la hice, pero yo me río porque este, los amigos míos cuando llegaban por allá a buscar algo este mire Don Peri! mire Don Periñón!
0: <risa> Le cambiaron el nombre a tu sí, papá también. Sí,
1: no, y mi papá es bien cómico, tú sabes que, 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 que hacía gestos y cosas, pero la historia ha sido buena con, conmigo. Eh, eh, tal vez tenga que hacer un, un libro para poder contar otras cosas, porque en una entrevista como la que hemos tenido, que nos reímos tanto, mm-hmm. pues no, no, tal vez no no puedo nombrar. Se pierden
0: unos datos, No claro. puedo
1: nombrar todas las cosas. Tal vez esté escuchándome alguien y, y, y haya entendido que había alguna parte, pero lo que pasa es que eh, de, 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 de lado a lado se me quedan
0: cosas. Oye, ¿y entonces cuánto tiempo estuviste como director musical de Andy Montañez? Nueve, desde ese momento.
1: nueve años, 9 años. Nueve años. ¿De qué año a qué año? Eh? Del 81 hasta el 89.
0: Del 81 al 89. Y, 80. y que
1: conste que yo no soy Don Periñón y su orquesta porque yo haya tenido esa idea desde el principio. Porque si hay gente que lo sueña, yo ni había pensado en eso. Uh-huh. Yo me sentía demasiado de cómodo eh, tocando con Andy Montañez porque... Cuando yo entré con Andy, yo tenía 20 años. Y, y no, no creo que, que, que yo haya tenido una mejor oportunidad que esa. De que una persona con una carrera tan, tan respetable haya puesto todo su negocio en mis manos. Uh-huh. Allá, haya, haya, me haya dado la oportunidad de crear, de, 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 de hacer, de desarrollar ideas. Este, los, los que me conocen de esa época pues saben que yo estaba a cargo desde la vestimenta hasta de libro, de booking, hora, todo. a qué hora nos subimos, a qué hora nos bajamos, qué día nos vamos, qué día venimos. este Era era, era algo bien rico para... El mí administrador porque, de la orquesta. Sí, él me, me dio esa oportunidad y, y me, me sedujo tal vez la, la, el potencial de desarrollo y entonces pues... Dejé de pensar en, en la universidad y otras cosas. Yo me metí de lleno en el papel de, de, de director musical de, de Andy Montañez.
0: Y me dediqué a eso. ¿Y en esos nueve años no grabaste con Andy? No. Eh, Él grabó, pero tú no grabaste en esos sí, nueve años. Tú nosotros, eras, eras su director musical, su administrador de la orquesta, pero no grabaste. ¿Por qué? Su,
1: uh, oh, tuvimos mucho, mucho, muchas conversaciones sobre eso. Eh, Muchas escaramuzas, muchos inconvenientes, porque lo que pasa es que Andy era una persona bien seria y entonces él entendía que su contrato no le daba las opciones para él imponerse en ese sentido a la compañía. Y las veces que lo trató de hacer, lo se, siempre lo, de, lo derrotaban con terminología y cosas. Y entonces nada, era cuestión... De... cuando él iba a
0: grabar tenía que ser con los músicos que dijera la compañía discográfica sí, él, 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 hablando de él, forma... él grababa
1: un producto que ya estaba puesto ahí para que él fuera a o sea, okay, okay. Él, él, él como muchos artistas de esa uh-huh. época porque es que eso pasó en esa época con, con muchos artistas y ustedes conocen uh-huh. a, a todos Este, eh, todos los artistas incluyendo los de la Fania eh, había un grupo de músicos para todos los discos uh-huh. Este, una piñita y los arreglistas eran los mismos para todos los discos Ajá. y eso estaba bien porque ya ellos entraban y aprovechaban tal vez lo que son las horas uh-huh. este, pero, tienen el control de pero nosotros tenemos algo que, que, que los músicos que estuvieron con, conmigo en esa época este, músicos como Pedro Pérez, Luis Marín este, eh, logramos que los que iban a grabar trataran de parecerse a nosotros, uh-huh. para que nosotros luciéramos tal vez chévere en la tarima, okay. o sea, que no, que no se nos dara tanta la diferencia, o nosotros eh, absorbimos demasiado de mucho el papel, de porque yo estoy consciente de que nosotros en la tarima hacíamos eh, crea, creábamos, uh-huh. o sea, nosotros no nos ceñíamos al, 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 al libreto, eh, eh, le, le imponíamos nuestra identidad y creamos un estilo y yo sé que Andy tuvo una, una época bien colorida esa década de los 80 logramos este, ganarnos el respeto no solamente de, de, de Andy Montañez por sus recursos como, como artista y cantante sino que las personas llegaron a tenerle un respeto a, a la arqueta, su orquesta este, y a su director musical y, y me siento muy orgulloso y agradezco a todos aquellos músicos que estuvieron esa década que hicimos este, porque ahí llegaron músicos que tal vez ustedes no conocían uh-huh. y conocieron después y, y después han, han sido unos fenómenos del ambiente y yo todavía soy admirador este, pero yo tuve lo que yo considero que son dos de los mejores bajistas de grabación que hay en Puerto Rico, que son Pedro Pérez y Efraín Hernández. Tremendo. Eh, hubo hubo muchos más músicos, Carlos Torres, uh-huh. el hijo de Máximo, o sea, tuvimos eh, Luis Marín, Domingo García, el, el mismo Andy Guzmán, que llegó a tocar con nosotros. Hubo eh, Edwin Rodríguez, en paz descanse. Tremendo. Eh, ese es arreglista y Buen músico. Arreglista, también sí. participó con nosotros Ricky Rodríguez, que después estuvo con Willy Rosario, y formó parte de esa dinastía cuando Tony Vega y sí, el, y el O sea, Uh, hubo ojo clínico pero la gente siempre nos dio oportunidades, tenemos que estar agradecidos, pero creo que hice el trabajo que esperaba Andy y su familia este, porque fui el líder en la, en la música y fui el líder este, tanto con sus dos hijos que formaron parte de la orquesta claro. y, y su familia todavía al día de hoy guardó una relación exquisita con, con, con sus hermanas porque Andy tiene 17 él es, ellos eran 17 o 18 hermanos también uh-huh. y sé que la familia siempre me tuvo cariño o sea que yo no, no no me siento este no me no me siento triste por no estar con él porque me por siento, no haber
0: grabado con
1: él me, y, y no haber grabado, me siento en la familia pero lógicamente cuando yo me voy de la orquesta me fui por Hugo, o sea, que para que tú veas lo que...
0: ¿Cómo no, que por Hugo? El huracán Hugo. Ah, el huracán Hugo. Cambió, cambió todo. Cambió. Ay, como el huracán María cambió en su momento sí, pues, eh, todo. El huracán Hugo el 80, en los ochenta, ¿verdad? La historia de Andy Periñón es antes de Hugo
1: y después de Hugo. Okay. Hugo marcó de una forma brutal este, mi enfoque de, de la vida y, y me mi, mi, mi aquel hacia las personas que me apoyan uh-huh. aquí en Puerto Rico los músicos se quedaron después de Hugo este porque no estaba, nunca habíamos pasado por esa experiencia uh-huh. y estuvieron dos meses sin energía eléctrica en Puerto Rico no sí, había sí, nada. fue bien
0: difícil, no estábamos preparados y recuerdo
1: que pues muchos amigos eh, en la música se comunicaban conmigo para ver si de las grabaciones que habíamos hecho yo podía recoger algo para, para re, re, ayudar repartir claro, claro. y ahí es que yo salgo a Nueva York a vender las cintas del Festival de Sonero y de La Buena Vida y esos dos discos yo me los puse bajo el brazo y fui a Nueva York y, y
0: de, después de hubo eso me obligó a hacer una orquesta así que esa es la historia Tremendo, bueno pues ah, no grabaste con Andy eh, los nueve años que estuviste con él pero sí eh, cuando viene el Festival de sonero, esa producción lo invitas a él pero no necesariamente era él el que iba a grabar esa canción, correcto que es un tema ciudad a ciudad eh, de Don Perín Vázquez, ¿quién era que la iba a grabar?
1: La grabó, la Tony gra- Vega Tony Vega la grabó Lo que pasa es que Andy hizo los coros de la grabación Okay. cuando llegó el momento de, 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 de terminar el, el, el LP uh-huh. faltaba el release de Tony Vega que lo tenía que enviar Rafi Mercado ah. y Rafi Mercado lo pensó, lo pensó, lo pensó y en ese momento decidió que no lo iba a dar la autorización ah. y recuerdo que Andy estaba en el estudio y entonces estábamos en el teléfono y, y haciendo la negociación y tratando este, hasta que Raff, hasta que Rafi dijo no, no no porque no, ya no, Tony no. Vega venimos con algo para él y, y la cosa ya Tony había grabado este, el tema en, en, no y había grabado también que usted oye en la voz en a la la ya le había cantado ahí okay. este, faltaba sus números solo y ahí Andy me dice bueno si tú quieres, yo lo hago. Y, ¿Y que ¿Y qué tú crees que, que, ¿Qué? Que, 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 que nosotros vamos a.? Y, 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 la sonrisa tuya mm, fue de Orea, ¿cómo? Me acariciera Orea, ¿vale? <risa> ya yo, ¿no? y, y Gilberto, que estaba ahí porque siempre estábamos todos juntos, me dijo. Como que dice, mete mano. Dale, mete mano. arranca, arranca. Y, arranca, lo, y, logramos, lo, y lo hicimos. Y, y, ustedes... y aquí está.
0: Vamos a escucharlo. Antes de la pausita, eh, es el tema ciudad-ciudad, eh, que rinde homenaje a lo que es la ciudad, ¿verdad? De Don Perín Vázquez.
1: Arrelo de Humberto Ramírez, uno de los primeros arreglos que Humberto hizo para orquestas de salsa.
0: Y cantando Andy Montañez, hoy aquí en Músicos de Oro, nuestro invitado de lujo, el queridísimo Don Periñón, en Z93. escuchas músicos de oro en Z93 El ritmo BMB, Don Periñolo Nuevo cantando Germán Olivera su invitado en esta nueva producción Próxima a salir. Estamos en Músicos de Oro y nuestro invitado es Don Periñón. Oye, Periñón, háblame de esa nueva producción que viene por ahí con varios cantantes invitados. Pues sí, esto, esto es un
1: proyecto especial que nació de la pandemia, porque todas las cosas mías nacen por algo, <risa> un fenómeno. <risa> este, si no es
0: Hugo, es María, si no sí, es María es la pandemia. Sí,
1: esto nació eh, cuando la pandemia fue a comenzar, porque este, este producto, el proyecto, perdón. No comenzó, lo estoy diciendo bromeando, no comenzó por, por el asunto de la pandemia, sino que yo en un viaje que tuve a África, este, para despedir el año 2019, perdón, uh-huh. eh, voy con el promotor de, de José Alberto el Canario y vamos hablando. Entonces yo tengo, tú sabes que el contable de nosotros es Andújar. Ay, y Andu, era... Andújar le había, le había dado porque yo tenía que hacer un número con Canario es que tú nos has hecho un número con Canario yo quiero ver esos dos ahí entonces vamos hablando en el avión con, con Raposo y, y me pongo a hablar de eso y él me dice pero yo creo que eso se puede hacer este y cuando yo vengo en el 2020 pues comienzo con ese proyecto en la mente y voy haciéndolo ¿qué pasa? después que hacemos el tema con Canario expl- eh, digo explotó la pandemia y, y, y terminamos el número con Canario en plena pandemia eh, se queda como que la cosa en el aire entonces canario de alguna forma también le comenta a germán mira dice esto esto lo otro eh, a tito porque ellos viven allá en florida y se uh-huh. ven mucho entonces yo digo pues mira yo voy a llamar a germán y a ver si quiere hacer un tema llamo a germán me dice que sí entonces hacemos ritmo bmb y por ahí siguió la cosa y cuando venimos a ver estamos haciendo una producción ah, okay. <risa> de, de la pandemia nació esto eh, Es importante que cuando los músicos tenemos tiempo para pensar, eh, pensamos en en cosas que normalmente cuando estamos en el ambiente a fuego no pensamos. Esto esto de reunirse entre entre músicos y cantantes, y a lo mejor si están tan ocupados, pues no tienen tiempo de contestarme, a lo mejor tal vez decirme que sí, ahora había el tiempo, había el deseo, uh-huh. eh, y se, todos se alinearon, todos los planetas hacia allá. Muy bien. Y aquí está la producción que se va a titular Don Periñón, 45 aniversario, afortuna, agradecido y afortunado, agradecido de la vida y afortunado por la amistad, agradecido de Dios. O sea, y ahí van a ver un montón de cantantes, amigos de ustedes, eh, ah, yeah. que a ustedes les encantaría escuchar y los van a escuchar. Con Don Periñón, ¿y esa producción sale cuándo? Bueno, este, este año ya en, comenzamos con las plataformas a sencillo. Ahora acaba de salir el de José Alberto del Canario. Ya usted escucharon Ritmo BMB, uh-huh. eh, Pero el 6 de septiembre en adelante en todas las plataformas, en la suya, en la favorita, uh-huh. su favorita va a estar el proyecto completo y a finales de septiembre ya debe estar el CD. Y el 2023 pues debe estar el vinilo que va a ser contemporáneo o o simultáneo, que es como se debe decir, a la celebración del 45 aniversario, pero en el evento, que se está preparando un concierto para que ustedes tengan la oportunidad y
0: nosotros también de compartir esta música. Tremendo, y con todos estos invitados. El año que que viene. Tremendo. Bueno, vamos a una pausita y ya regresamos con la parte final de esta interesante entrevista a nuestro músico de oro, Don Periñón. Escuchas músicos de oro en Z93. Bueno, mi gente, continuamos aquí. Ya es la una de la tarde. Buen provecho a todos los que estén disfrutando de su hora de almuerzo. Estamos con Don Periñón, el querido amigo Don Periñón, Pedro Luis Morales Cortijo en Músicos de Oro. Y bueno, pues hablando de toda su trayectoria, son tantos datos que nos gustaría estar un buen rato más. Se supone que ya el programa se termina a esta hora, pero vamos a quedarnos un ratito más y no hay problema con Periñón, ¿verdad?
1: No, nosotros estamos. Eh, <risa> eh, eh, este, eh, uh, me han hecho disfrutar tanto. Mira, este, sí, eh, llamada
0: que has me, tenido por ahí. Me,
1: me disculpo con todas las personas que no he podido saludar, pero es que. Aunque ustedes no lo crean, eh, eh, son más de cinco. Y como son más de cinco, se, se, no me da tiempo saludarlos a todos. Este, pero gracias
0: por comunicarse. Pero
1: estamos muy agradecidos. Están escuchando a vos desde Atlanta, Georgia. Así Vaya. que él les envía saludos. Yo también, este, el eh, Centro Judicial de Ato este También se comunicaron por ahí mis compañeros de trabajo. Eh, perdón, jefe este algo así sí, que, señor, le, sí, que señor. le dieron
0: permiso a Peri para venir sí, hoy para acá sí
1: señor. Y si entonces, no estuviera
0: ahora mismo en el tribunal
1: mi familia que deben estar almorzando bendición papi y mami este, todos nuestros amigos Country Club eh, Santulce, Villa Palmera Tribunal de Bayamón eh, eh, gracias por estarnos escuchando, eh, G- Gerson, allá en Loisa. Hey. Ya tú sabes, este, gracias por estarnos escuchando, muy 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 amena la conversación. Sí. Y cuando se, cuando nos vamos del aire que nos quedamos hablando acá, nos reímos
0: muchísimo. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, no puedo dejarte ir sin preguntarte, ¿verdad? Eh, por Víctor Manuel. Víctor Manuel, todos sabemos que es uno de los artistas más exitosos de la historia de la salsa, eh, de los artistas más premiados, que más discos ha vendido. Eh, bueno, todo un gran artista orgulloso eh, de mucho orgullo borico, ¿verdad? y entonces él comenzó contigo eh, Gilberto lo descubre en, en un baile eh, le cogió el teléfono lo llamó, te lo recomendó y bueno, pues grabó contigo eh, eh, Víctor Manuel grabó contigo por primera vez entra a un estudio de grabación que él pensaba que iba para un ensayo y resultó que era un estudio de grabación y entonces allí estaban pues, varios artistas, varios músicos, Gilberto, y todo, él se, se puso un poco nervioso, me cuenta él. Pero entonces, pues a grabarse ha dicho. Y entonces, bueno, lo demás, historia, después las oportunidades que le dieron a él como solista, y bueno, pues miren dónde está Víctor Manuel. Y entonces, pues co- todo comenzó contigo. Eh, ¿Tú esperabas que ese chamaquito lograra todo el éxito que ha logrado al día de hoy? Bueno, antes, antes que todo, eh, saludo a los de Dorado también, Freddy,
1: <ríe> no se enoje. Eh, yo, yo tuve, fíjate, yo te voy a decir la verdad, con que me lo recomendó Gilberto, para mí era suficiente, uh-huh. porque esta era una etapa donde nosotros estábamos tan, tan unidos e identificados que, que yo sabía que él me iba a traer algo bueno para ayudarme. No, no me iba a hacer pasar el trabajo. Así que cuando, cuando Gilberto me habla de, de, de Víctor y me hace la historia de cómo lo conoce, me da el número de teléfono. Y yo llamo a Víctor y le pregunto. Y él, se, dentro de su sorpresa, pues, pues, ya tú sabes, las gracias, esto y lo otro yo le digo, pues mira, yo voy a tocar en las fiestas de Barceloneta porque yo lo que voy a hacer es una grabación para mi entretenimiento. No es para, para hacer una orquesta ni para uh-huh. vender discos. Tú, yo te voy a dar una copia para que tú lo oigas en tu casa y te entretengas y yo acá. Esa era la idea. Yo lo encuentro en la fiesta de Barceloneta, le doy un cassette con los temas que yo quiero que se aprenda. Ya los temas están grabados, ya está todo montado a la manera de nosotros, ¿verdad? Y... Y entonces le digo, tú conoces a alguien o tiene un familiar que vive en la zona metro, pues para mi sorpresa el abuelo materno de Víctor era de Cataño. Entonces, ah, pues yo me voy a quedar en casa de mi abuelo, me da la dirección. Y yo voy a buscar a, a Víctor ese día a Cataño, lo llevo, él creía que íbamos para un ensayo, uh-huh. este, para una prueba. Y cuando yo llego, llego con él directo al estudio de grabación. y Entonces, pues me imagino que se asombró. Esa parte pues yo creo que ya la habrá contado. La cuestión es que que hacemos todo hacemos todo el menester este del estudio. Cuando él llega, pues que él entra está Pedro Brult, está Primi Cruz y está Gilberto Santa y Humberto Ramírez. Eso era lo que yo tenía allí para la prueba con, con el hombre. Entonces, Créanme, caballeros, que lo que ustedes van a escuchar en un CD que se llama La Buena Vida, esa fue la prueba de Víctor Manuel. Estuvimos allí varias horas. Él hizo cuatro temas, de los cuales después utilizamos tres, porque al entrar Luisito Carrión, que entró más tarde, pues uh-huh. hubo unos cambios y una reorganización de temas. Y, pero esa fue su prueba, un estudio de grabación. Y, 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 y si la prueba fue... este eh, especial y posiblemente sorpresiva para él y a lo mejor no era lo que él esperaba uh-huh. para un primer día este pero ustedes han visto el desarrollo y lo que pasa es que mi yo acostumbraba a retar a las personas y y y, y, a, y a sorprenderlo este con lo que jamás a lo mejor yo hubiera querido que me hicieran a mí pero en ese tiempo yo como que no me diera la, la, las consecuencias y, y esa fue la prueba este, y hoy en día ustedes tienen un Víctor Manuel que, que es un, una mente creativa, este porque aunque ha sido exitoso en la salsa, eh, siempre está buscando mantenerse en, en el género, eh, creando cosas que, uh-huh. que, que le agradan a él, pero que fíjate que son, son que le abre puertas, siempre son un palo. Sí. Porque a, a mí me, me encanta escuchar muchas de las cosas que hace este sin, sin excluir que siempre me sorprende, porque cuando menos me lo espero, me llama con una locura, como cuando me dijo, este, escribí un tema y, y tienes que grabarlo tú, con mi salsa yo la mantengo, y yo le digo, bueno, yo no voy a grabar por ahora, este, eh, sí, dame el tema, me dice, bueno, pues chévere, al tiempo como a las tres semanas me llama, bueno, te, tengo, te voy a decir algo, esto es una locura, pero si no se puede, tú me dices así, claro, este, que no se puede y se acabó. Yo estoy asustado en el teléfono, que me iba a decir este muchacho. Ajá. Y me dice, ¿qué tú crees si yo lo puedo grabar? Y yo digo, adiós. Grabarlo <risa> sí. con tu orquesta. Sí, diciendo, pero este, entonces muchacho, yo digo, bueno, Víctor, yo no voy a grabar por ahora. me dice, no, tranquilo. Ya yo separé el estudio, ya esto y lo otro. ¿Quién tú quieres que haga el arreglo? Esto y lo otro. Aquello, <risa> papá la cuestión que en un mes hicimos el tema ¿qué pasó con eso? tuve que hacer un CD completo sí, señor. para poder sacar el tema y esas son las cosas este aparte de el, el, el artista exitoso que ustedes conocen ese, esa es la otra parte de, del ser humano el hombre cuida a su familia, está siempre pendiente igual que a su familia de sangre, él cuida uh-huh. a su familia, él siempre está pendiente a lo que está pasando con todos nosotros. Y eso, eso es digno de. Y ayuda a
0: mucha gran. gente y, y es un gran compositor también. Que, ah. que, que eso es una liga que yo a veces escucho lo que él escribe y digo, guau, wow, la verdad que. Bueno, y te digo lo que
1: dice Gilberto. Si es que él hubiera compuesto una letra como esa, no se la hubiera dado a Víctor para que la cante.
0: Vamos a escuchar una, esa grabación, esa primera grabación de Víctor Manuel con Don Periño Vamos a ver que tenemos uno de los temitas ¿Alguien grabó vos? Aquí tenemos el tema disimula que oye se parece va con la esquina de Pedro Brul porque Pedro Brul era el que lo cochó en verdad en esa grabación ese fue el primer
1: tema que se escuchó en Z disimula, Dis,
0: disimula. y entonces tocamos ese tocamos ese o tocamos este ponte,
1: hay uno ahí que se llama independiente vamos con ese
0: y lo escuchaste aquí en Z93 en músicos de oro con el búho loco Néstor Galán y nuestro invitado Don Pereñón oye, tremendo arreglo de Andy Guzmán vaya, y el oye, que tremendo arreglo bien, mucha, mucha había que hacer muchas cosas ahí eh, eh. Eh, se fue por diferentes viajes ahí, Andy Guzmán. Sí, sí.
1: El, 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 lo que pasa en esa época, pues si tú dabas un arreglo a, a un músico joven, pues le abría la puerta para, para implementar sus ideas. Uh-huh. Y, y, su, y yo... yo gustaba mucho de, yo le pedía unas cositas, como ya escuchaste ahí el barito ¿no? sí, sí. pero le dejaba hacer otras cosas porque era para, eso era para curar sí, 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 sí. No, no era comercialmente no era una grabación para vender discos fue una cuestión de Dios que terminamos vendiendo los discos
2: muy bien,
0: oye y el tema de letra de Charlie Donato que además de ser un gran músico un gran eh, compositor también sí, señor, sí, señor. y siempre me ha dado algo Siempre, y cuando entró con Gilberto, también le dio varios temas a Gilberto que quedaron bien duros. No, no, el hombre. Como el cantante de cartel, Soborno, entre otros. Es una línea, es una línea. yo lo, lo
1: Bueno, es que era una época de, de desarrollo, un desarrollo increíble. Es como ahora, que si tú. Lo que pasa es que ahora la preparación todavía es 10 veces mejor para cada este músico que lo que fue nuestra época, ¿verdad? Porque uh-huh. este, ahora los muchachos de verdad que estudian y se desarrollan y ya tú ves que uno canta, pero toca piano, que si sí, toca trompeta. Uh-huh. Que, está, están bien, pero bien, bien, bien instruidos. Yo estoy... Eh, bueno, por eso yo estoy en el, en el ambiente todavía, porque mi intención es dejar este, este negocio con oportunidades, porque yo tengo un hijo y entonces yo no puedo dejar este negocio... Este, en quiebra ¿entiendes? Uh-huh. yo tengo que seguir tratando de que haya un ambiente salsero uh-huh. cuando ya yo no esté para que mi hijo tenga también donde desarrollar su, su, su gusto por la música y, y sus intereses
0: y a la misma vez que lo hago para él pues lo hago para los demás y lo ha hecho muy bien, Peter Iñón es un gran músico, una persona, un Joven muy responsable, serio, al igual que tú Muy profesional Y también canta un poquito eh, lo, lo he escuchado cantando y eh, me, pasó rolo, me pasó el rolo Porque eh, eso es lo único que yo no puedo hacer <risa> Oye, porque lo, 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 hay muchos muchachos Hoy en día músicos que cantan muy bien también Así sí, que me, me emociona Y entre mucho.
1: ellos, eh, Pete Periño Me emociona mucho porque eh, Tiene feeling, cantó un bolero sí. Y eso ni en la ducha yo lo logro. <risa> Pero.
0: Oye, eh, Peri, este, luego de haber estado con Andy También tuviste un tiempo con, con Cheo Feliciano Me acuerdo que vi te vi en un show de las 12 Y vi a Víctor Manuel cantando con Cheo Feliciano El tema de Yo Soy uh-huh. eh, ¿Tuviste un tiempo con, con, con Cheo?
1: Sí, es una etapa que muy poca gente se fijó O uh-huh. muy poca gente sabe este, Nosotros estuvimos acompañando a Cheo de, Desde el 1991 hasta el 93 este Y ahí en, entiendo que pues Luis García regresó a, a hacer todos los trabajos con Cheo, que, que, que era la combinación perfecta, porque uh-huh. lo que Luis hizo para Cheo yo jamás lo iba a poder hacer. Este, pero, pero, pero tú Cheo, estabas
0: de director también.
1: Sí, porque tú Cheo tú. tuvo una época, este esos dos años fue la época de eh, R&M y M., uh-huh. este, que él hizo uno, uno, unas grabaciones que los arreglos eran de sello George y de, uh-huh. y de otros músicos de Nueva York, de Isidro Infante y esas personas. O sea, que, que esa época no la, no la dirigió Luis. este Entonces se me facilitó un poquito más a mí. Este, Aníbal Vázquez en aquella ocasión fue el que me llamó para, para asistir a esa reunión y, y tuve la suerte, tuvimos dos años muy buenos para nosotros porque visité eh, Colombia, Venezuela en Nueva York de, de, a ciertos eventos que fueron especiales en ese momento que yo no había ido nunca como uh-huh. la Feria de la Cerveza uh-huh. el primer festival latinoamericano de la música en, en Venezuela uh-huh. el, el Teresa Carreño que después Gilberto hizo Ajá, un espectáculo o, 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 el o sea, primero ya. que cantó allí este fue Cheo uh-huh. un espectáculo donde el, el director musical si se puede decir bien eso pues fui, fui yo y, y era eso para fue una allá. experiencia bien bonita pero nuevamente muy pocas personas saben de esa de esa, época. De esa época que tuvimos con él. Este, eh, antes de, de continuar hablando quiero saludar a la Gaetán, que me escribió por ahí pichigaetán. Este, fue el que sustituyó a Gilberto cuando Gilberto se fue con Tom Olivencia. El grupo que yo tenía, eh, Juvenil, este fue Pichi Gatán el que cantó con nosotros todo ese tiempito. Eh, muy bien, Pichi, un abrazo.
0: Oye, pues, y entonces Víctor Manuel estaba en ese momento, eh, cuando estaba con Cheo, también estuvo una época, ¿verdad? Un sí. tiempito, Víctor Manuel era corista, cantante de tu orquesta.
1: Sí, sí, no, en ese momento era Víctor y Miguel Méndez, lo que pasa es, y Josué Rosado, que había entrado ya, porque lo que pasa es que en ese momento ahí es que empiezan a hacerle los acercamientos a Víctor para convertirlo en solista. En sí. que lógicamente como suele suceder el último que lo supe fui yo pero <risa> pero esa era la etapa donde estaba sucediendo toda esa revolución uh-huh. este, que le abrió la puerta a Víctor y a, y a otros cantantes en aquel momento que son cosas que como digo yo siempre pues yo soy un fiel creyente de Dios que yo siempre pienso que eso ya está escrito para suceder claro. que no, no pasa nada eh, eh, son oportunidades que le, le nacen a una persona y esa es otra oportunidad para ti también. Lo que claro. pasa es que a veces uno no lo quiere reconocer. Este, eh, siempre, siempre Al principio tú te resientes y, 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 y piensas que, que, caramba, no debió haber sido así, pero después te das cuenta que así era que tenía que así ser. Así era que tenía que ser. Y esa es la parte que yo aprendí. Eso fue lo que me trajo la madurez. Y estoy más contento que el cara de que haya estado en mi orquesta, que me haya dado esa oportunidad. Me alegré mucho de conocerlo. Me acuerdo de su papá, que en paz descanse, que, que me, me una vez me trajo cuando fuimos a, 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 a Isabela. A Isabela, sí. Un pulpo que pescó él para mí, porque sabe que me gustaba mucho el pulpo. O sea, eh, la, la música me ha traído tantas satisfacciones. este eh, Tal vez no... El amor ha sido bonito con música. Este, uh-huh. Guardo muy grato recuerdo de, de, de tantas y tantas personas y, y los, los ratos difíciles, porque tú sabes que los músicos a veces tenemos que dormir en el piso del aeropuerto. Eso ha pasado. Este, a veces llegamos al hotel y, y no están las habitaciones y hay que. O sea, hay, hay tantas y hay tantas cosas cuando se nos va el vuelo. La vez que la historia Island se fue a la huelga que, que, que nosotros estábamos haciendo escala y nos dejamos allí no pudimos llegar al baile de Orlando y, y, y la gente pues este se enoja contigo y et, et, esto es la, la, la música es una... Eh, alguien me dijo que era un maratón campo traviesa o sea una carrera <risa> con obstáculos Así si tú no carrera, estaba ¿verdad? preparado para saltar los obstáculos tenía que salirte
0: de la carrera. Así es.
1: Y ese fue Willy Rosario y yo lo aprendí bien, Willy. Este, y no olvido eso. Un maratón a campo traviesa. Nunca <risa> se me
0: olvidó. <risa> bueno, Peri, se nos acabó el tiempo, pero de verdad te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Nos gustaría seguir conversando contigo, pero en otra ocasión Así retomamos será. esta interesante conversación. Así que... Va, háblame de lo nuevo. El tema que vamos a escuchar ahora es Tumba Tumbador. Eh, un tema que conocemos de típica 73, pero tú lo, lo volviste a grabar y ahora con el invitado José Alberto El Canario.
1: Pues mira, esto es una, unos temas que van a formar parte de, un, de de este proyecto especial que se llama Don Periñón, 45 aniversario, agradecido y afortunado, que es celebrando mi trayectoria este, en esta música con mis amigos, con compañeros. Ustedes van a. no se llama la puertorriqueña, porque en esta ocasión no somos todos músicos puertorriqueños, tenemos invitados de Cuba de Santo Domingo, que es José Alberto y esto nos estamos preparando para que suba el 6 de septiembre toda la grabación a las plataformas salga el CD y a finales de año, comenzando el 2023, con Dios y la Virgen va a salir un vinilo que vamos a estar simultáneamente celebrando con el evento que va a ser en el último fin de semana del mes de enero y vamos a tener allí pues todos estos cantantes incluyendo a Andy Montañez que está en el proyecto y incluyendo a Joe González que le paso le doy le doy un saludo a José Carlos Ribot y a Luis Omar Sanabria que son los nuevos cantantes de la puertorriqueña este gracias por haber aceptado mi invitación este pues vamos a estar haciendo esto saben que este weekend estoy en Morovis el domingo estoy en Cataño y la semana que viene estamos en las fiestas de Loisazara. La puertorriqueña sigue haciendo ruido. Estamos muy agradecidos de todos estos músicos que han participado durante estos 48 años con esta eh, orquesta y con este humilde servidor. Eh, agradecido de Dios por haberme iluminado esta cabecita con lo poco que sé de música, pero que ha llenado mi corazón Este y, por, y le doy gracias a Dios por todos ustedes. Este, claro. Dice andual que te salude, pues te uh, un saludo de parte de Andúar, pero le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque miren, si realmente los que están al lado de allá del micrófono son los que de verdad nos mantienen a nosotros en el ambiente y nos mantienen vivos, o sea que la, la Z93 va a seguir por ahí para abajo, la sí, puertorriqueña, este, Luis González el Tsunami, Willy Rosario... Todo el mundo, todos vamos a estar aquí. El tiburón que está aquí conmigo.
0: <risa> Oye, te pregunto, para finalizar, eh, el, el nombre de la puertorriqueña, tus primeras producciones eran, mm. ¿verdad? Don Periñón. ¿Cómo surge el nombre de la puertorriqueña?
1: La puertorriqueña nace un 27 de enero del 1987, porque en Puerto Rico el ambiente musical se detenía el, el día 31 de diciembre y entonces en el, durante el mes de enero hasta el último fin de semana no sucedía nada, que, que eran las fiestas de Mayagüez, y empezaba uh-huh. lo más del Sol a dar su par y, y entonces después vino la calle de San Sebastián, pero no pasaba nada con los músicos, nosotros ta- teníamos una liga de softball este, para entretenernos, y ¿qué pasa? Que durante yo,
0: el mes de enero.
1: Durante el mes de enero, yo vengo y le digo a los muchachos, mira, aquí no está pasando nada, y, y nosotros éramos una, y él nos corría por la sangre, esta necesidad de tocar. Ne- necesidad y, de tocar, sí. Y, y, y yo vengo y entonces Bobby, Valentín y Willy habían Comprado el Tropicana, y entonces tú sabes que allí yo hacía y deshacía, parecía dueño. Este, yo voy para allá y le digo: Mira, yo necesito una fecha porque yo quiero hacer esto. Y ya nosotros hacíamos esto al mediodía en las universidades, que era que nos reuníamos, recogíamos arreglos de diferentes grupos y hacíamos una presentación. Gilberto, este, Jerry Rivas, este, Tony Vega, este, pues tú sabes, llamábamos diferentes personas. ¿Qué pasa? Que Aquí creamos este evento y al otro año cayó este temita que me lo da Johnny Ortiz, que se llama Viene quemando leña, la orquesta puertorriqueña. Yo uh-huh. digo, ahí está el nombre del evento, no de la orquesta, del evento. Esto va a ser de ahora en adelante, los 5 de enero, el, el evento Víspera de Reyes de la orquesta puertorriqueña. Wow. Y ahí empieza la cosa. ¿Qué pasa? Que en el 2004... Me hicieron, me, alguien me dijo que me iba a hacer un regalo de regalarme un arte para que yo no tuviera que pagarlo este para sacarlo un CD. Y cuando el arte llega, llega que dice: Don Periñón presenta la orquesta puertorriqueña. yo digo: Oye, pero es que Don Periñón <risa> es aparte y la orquesta puertorriqueña es aparte. Pero me dice: No, pero date quieto, deja eso así porque así el disco entra más fácil en Europa. Mm. Y yo digo: Pues yo lo voy a, a poner pero y lo dejo así. Desde el 2004. Es Don Periñón en la orquesta puertorriqueña. Oye, y créeme que. No, que, que yo perfecto el La pegó. El nombre. La, pegó. La, la pegó, porque ese tema se hizo en el 87, y mira, muchos años después, es que por fin yo me atrevo a asociar al primo con la prima. ¿Tú me entiendes? La orquesta <risa> con Don Periñón. Y nada, somos la misma familia y es el mismo
0: corazón. Y entonces, eh, el tema que mandó leña fue el que te dio este, el, el pie tí... forzado, ¿verdad? El El, el, tífulo... el nombre. ¿El, el nombre. nombre para la orquesta de sí. Johnny Ortiz? Le
1: dio nombre al evento y muchos años después, pues... Digo, le dio nombre a la orquesta porque esto era una reunión que... Mira, esto era una reunión que Rafi Torres, si nos está escuchando, eh, de, yo recuerdo que él dejaba... Él decía, no, yo tengo un compromiso ese día. Cusi Castillo, en paz descanse, se compraba un traje nuevo para ese día. Uh-huh. o sea eh, Llegó un momento en que todos los que participaban tenían sentían el compromiso de pararse allí en la celebración de la orquesta puertorriqueña. O sea, el 5 de enero. 5 de enero, que es el cumpleaños del búho, que si Dios permite el próximo año vamos a retomar <risa> todas estas celebraciones. seguro Pero es importante este, que si me está escuchando, Moncho Arriaga, que, que ha sido mi, mi socio por un montón de estos últimos 35 años, celebrando el 5 de enero, pues hemos tenido fe siempre en el proyecto. Esperamos que ahora en el 2023, pues, Entonces, los bailadores vuelvan nuevamente a, a a la sala a celebrar con nosotros. Pero esperen el CD, el LP y la celebración de los 45 años porque lo que hace importante la celebración no es que yo celebro 45 años, es el poder reunirnos entre tantos músicos y amigos
0: con el pueblo que siempre nos ha apreciado y que nosotros respetamos. Claro que sí, claro que sí. Oye, tú sabes que ya que mencionaste el Tropicana, el Tropicana es un salón de baile que estaba en la Avenida Chardón eh, y entonces eh, se llamaba los años 40, después fue el Tropicana y después, los años 2000. y después los años 2000 y entonces ahí era que ahí fue que comenzó la la puertorriqueña. El maestro de ceremonia era don Aníbal Vázquez, eh, fue el primer maestro fue de ceremonia. El eh, cuando él fallece, pues. Eh, Me invitan a mí a ser el maestro de ceremonia. Estuve durante varios años allí.
1: Desde antes del fallecer. Ya, tú era, ya yo estaba con él allí, Ya, ya sí. tú eras parte de la
0: presentación y tú lo presentabas a él. Yo lo presentaba a él. Yo ¿no? me acuerdo de eso siempre. Sí, eh. señor. Y entonces, eh, cuando él pues ya no estaba, tengo el honor de ser el maestro de ceremonia y después del, del San Juan Chato o del Tropicana, se hizo en el Hotel San Juan. ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo hicimos, ¿no? lo
1: hicimos en, en el Copacabana del Indio Sierra. En el Copacabana, de, en la 65. Después de los años 2000, después San Juan Chato y después entonces fuimos al Hotel San Juan. Cuando empezó... El, el, el San Juan Chato se convirtió en San Juan Reggae
0: Ajá, Nosotros
1: para, para no confundir a los salseros con los reggaetoneros Pues dejamos el San Juan el Reggae para que el reggaetón comenzara Que ahí es que comenzó Y nosotros nos fuimos al Hotel San Juan Exacto, y
0: tuvimos un año también en el Habana Club Una vez lo hicimos en, Habana <risa> en el Colt Habana Club, Club sí, allá. Sí señor Bueno, muchas historias lindas, de verdad que sí, y de verdad que queremos volver. Eh, Vamos a estar el 5 de enero del próximo año, si Dios permite. Si Dios lo permite,
1: vamos a estar nosotros y ustedes, los que nos están escuchando, y los que están afuera.
0: Saca, saca boletos de avión. <risa> Seguro. No, y entonces la cuestión es que yo estoy trabajando de animador durante varios años y yo cumplí año, pero yo no le había dicho a nadie que yo cumplía año es esa noche. Es y una vez se lo comenté a alguien, mira, yo cumplo año hoy dentro de una hora, eh, pero ¿cómo hubo? Yo cumplo el 6 de enero. Y después, pues tú no habías dicho que tu cumpleaños, ahora podemos hacer doble celebración, la puertorriqueña y el cumpleaños tuyo, chicos, Impor- para el año que viene. Es y así se quedó.
1: Es importante.
0: <ríe> y entonces, bueno, pues lo demás es, es historia. Vamos a escuchar el tema quemando leña, que aquí sonó yo creo que fue lo primero que son los tuyos en Z93. Eh, y lo sonamos en Navidad, porque sonaba eh, so, suena como a Navidad.
1: Sí, porque porque Pedro, en paz de cáncer, siempre eh, 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 tenía un oído tísico y, y él oyó el 4 y dijo, esto es para Navidad.
0: Y lo dejó siempre programado <risa> sí, en Navidad, después sí, lo sacamos sí, sí. y lo incluimos en la programación, pero eh, aquí sonó siempre en la Navidad. Bueno, gracias. Eh, y ahorita vamos a escuchar el tumba tumbador, nueva versión de Periñón con Canario luego de la pausa, pero gracias una vez más
1: gracias a todos ustedes y recuerden que músicos de oro no se lo pierdan todos los
0: martes, que (risas) yo no
1: me lo pierdo tampoco,
0: y recuerden que esta entrevista quedó grabada y ya esta tarde, esta noche la pueden escuchar en el podcast del búho en la música app
2: De oro. de oro en Z93.